0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast na área para o último programa de 2021 do Footcast. E, claro, nosso tema é falar aqui um, o, o balanço de 2021, a gente já deu no episódio anterior. Agora é aquele episódio para falar sobre os melhores do ano, Top 5 de cada equipe de Ceará, de Fortaleza, quem se destacou, quem decepcionou. E a gente vai falar sobre tudo aqui nesse episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro, como sempre. E a gente sempre reforça aí no último episódio. Eu vou reforçar também para que você ative lá o sininho, onde você, é, na sua plataforma preferida, seja no Spotify, Cashbox, Deezer, Apple Podcasts, Vai lá, ativa o sininho para você ativar as notificações e saber sempre que tiver um episódio novo. Nas redes sociais, no Twitter, a gente está lá no arroba podcast. Underline podcast e o nosso e-mail é o podcast, podcast arroba, E olha, Thiago Minhoca e Afonso Sibeiro, hoje é aquele programa que é, é o programa da farra, né? O último programa, melhores do ano. Falar algumas abobrinhas, hoje é tema livre, com melhores do ano, aquela bagunça toda, certo? E pra começar...
0: Poderia, poderia, Lucas, ah. já interrompendo aí, poderia, poderia ter aquela música, ai, 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 está chegando o Laueira, né? A hora, né? E a, Não, a... agora a gente agora tem que cantar espoil porque os cearense agora é só, ah, futebol, é. só futebol sul-americano. Está
1: chegando a hora, está chegando. Laueira,
0: Laueira, está chegando o La... Laueira.
1: Laueira La que é pra fazer aquela do pé de cueco, né?
0: <risos> exatamente.
1: Entendi, entendi. Que não é, é é o é o espanhol do cearense né? Tá chegando Isso, a oeira exatamente. exatamente, exatamente. Tá chegando a oeira 2022 promete, hein? Libertadores e sul-americana de novo. Eu hoje eu penei pra caramba, até atrasou um pouco a gravação aqui também, porque eu não consegui entender de forma alguma as informações que o Thiago Mioca que estava passando corretamente, as informações. Mas é só o Thiago Mioca realmente entende o sistema da Comebol, mas vamos lá, vamos falar sobre os melhores do ano, para começar aqui, viu? É, a gente vai falar num geral e depois vamos falar de cada equipe, de Fortaleza e de Ceará. Primeiro, já mando aí para você o seguinte, quem foi o melhor jogador do ano? Eu já vou dar aqui o meu, meu breve comentário, que até voltei lá para a noite das personalidades esportivas, voltei no Crispim, o Crispim até ganhou, acho que outros colegas também, obviamente, votaram no Crispim, e aqui digo que para mim o Crispim foi o melhor jogador do futebol cearense é, jogou muita bola foi decisivo em assistências fez alguns gols também mas não só por essas estatísticas decisivas né com passe com gol mas é porque é o jogador que para mim é o principal desse mecanismo de criação é um cara que ajuda também defensivamente mas ele é super importante ali na criação ofensiva quando ele não jogou Fortaleza sentiu demais na parte de criação e é um cara que joga pela esquerda, mas puxa por dentro, organiza o time, cria, dá possibilidades ofensivas. Então, pela obra inteira, Crispim, para mim, foi o melhor do ano. Mas quero ouvir vocês, Thiago Mioca, quem você coloca aí como esse melhor do ano do futebol serenense em 2021?
0: Pois é, Lucas. A gente não teve assim, uma temporada né, de um jogador especificamente, como foi a temporada anterior, né, que o Vina... Fez, de fato, uma temporada muito à frente do segundo colocado, se a gente fosse imaginar. Esse ano a gente teve vários momentos né, de jogadores bem, outros outros que acabaram se destacando. Então a gente teve, do lado Fortaleza, Pikachu, Benevenuto, Ederson, o próprio Tinga, o Crispim, que você mencionou, o Robson foi importante em determinado momento. E do lado do Ceará você teve ali... O começo, o ótimo momento que o, o, o Richard estava atravessando, o final do, do próprio João Ricardo, Vina crescendo muito na reta final, Sobral sempre com uma regularidade excepcional. Mas eu vou acabar seguindo o seu voto, porque também foi o meu voto lá na noite das personalidades, porque para mim é um jogador que representa várias valências do que foi o melhor futebol da temporada, que foi do Fortaleza, né? Eu acho que você imagina um cara que chegou para ser meia. E eu lembro, Lucas, que eu acho que eu troquei uma ideia com você nos primeiros jogos ali, quando acontece sempre no começo da temporada, né? novos jogadores chegando para ser e Fortaleza. Eu lembro da primeira coisa que eu comentei com você sobre o Crispim, que eu falei, cara, esse cara tem uma, uma, uma facilidade de bater na bola que eu, Na época, o Fortaleza ainda estava com o Juninho, né, o Juninho Valora, que foi lá para o América Mineiro, e eu falei sobre essa característica, cara, mas esse cara tem uma bola parada muito boa, eu acho que pode ser um, um bom ponto para o Fortaleza, e além de tudo, né, ser um jogador que atua pelo lado esquerdo, ele sendo destro, jogando de ala, ele teve que se reencontrar numa posição... E aí vai mérito muito bem para o trabalho do Voivoda. Então, para mim, ele é o jogador que representa essa qualidade máxima, mesmo não ter, tendo, sendo sido tão decisivo, e eu digo mais para marcar gols, mas nas bolas que ele deu de assistências foi um cara muito importante. E até mesmo, e aí para fechar deu para ver realmente o quanto o fortaleza eu acho que de todos os jogadores que acabou tendo pelo menos em algum momento uma ausência né sempre teve um jogador de fora o Ederson ficou de fora o Tinga o próprio Pikachu, mas eu acho que o jogador o jogador que mais pesou para ter um substituto à altura para substituir eu eu fico mais com o Crispim eu acho que o Crispim foi o melhor jogador realmente dessa temporada no futebol cearense
2: e aí Afonso olha eu vou citar um jogador aí que acabou sendo beneficiado né pela pelas assistências aí escolha escolha de vocês, né? Que foi, para mim, o Benevenuto, né? Um cara que foi muito regular, né? Ele chegou contestado, né? Veio de uma temporada ruim lá com o Botafogo, né? Abaixamento. E vinha carregando também um problema extra-campo, né? O cara que chegou aí sob desconfiança. É, mas encaixou muito bem, né? Ali ainda no time do Enderson, do ele já conseguiu ganhar espaço. É, e com a mudança ali do Voivoda, ele se adaptou muito bem, né? O jogador... É, que não é tão alto assim para um zagueiro, mas tem uma impulsão muito boa, é, e provou isso né, fazendo gols, aproveitando as assistências do Prispi. É, zagueiro muito rápido, né, que é difícil a gente ver hoje em dia, o cara que tem uma recuperação assim muito boa. É, desfalcou o Fortaleza, assim, na Copa do Brasil ele não podia jogar, né, mas no Brasileiro é, desfalcou o Fortaleza pouquíssimas vezes, né, não é um cara de tomar muitos cartões, é, não se machucou também, acho que só ali dois jogos por Covid, se eu não me engano, dois ou três jogos, foi o que ele desfalcou mais assim, depois suspensão ou outra, mas é, e, o, e o Crispim acabou ficando um tempo fora, né, ali depois, quando ele tava indo muito bem e o Fortaleza sentiu muito, é, mas para mim, né, pelo nível que ele conseguiu jogar, assim, realmente entre os melhores zagueiros do Brasileirão, pela regularidade, né, e, e pelo tanto que ele conseguiu jogar, né, manter esse nível, é, para mim o Benevento acabou sendo o principal destaque do ano aí.
1: É, e, e olha separando por times, né? Por times a gente fala, começa aqui com o Fortaleza. E an, a, antes até, né? Só dar também um breve comentário sobre o técnico não tem mistério, né? A gente não tem como votar em outro treinador que não seja o próprio o próprio é. Vuda, porque o cara foi disparado o melhor técnico do futebol serense. Eu até é, em outros debates aqui, né? Aqui no Futecast é, falei que Defendia a, 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 o prêmio né, de melhor técnico do Brasileirão para o Voivoda, até porque eu acho que o trabalho dele é você comparando com outros grandes trabalhos aí do Brasileirão, como o do Cuca, por exemplo, né, mas que tinha um time, um clube com muito mais investimento, com muito mais opções ali para ele fazer, e o Voivoda, com elenco. É, menos qualificado do que esses outros, ele conseguiu extrair o melhor, né? ele conseguiu transformar o Crispim nesse jogador. É, o Benevenuto, por exemplo, que tinha vindo de uma temporada é, bem ruim lá no Botafogo, o Robson, que foi rebaixado lá com Curitiba, né? o Benevenuto com o Botafogo. É, então ele potencializou é, as qualidades desses jogadores e conseguiu é, potencializar o Fortaleza como um todo. O Pikachu também, que fez essa baita temporada. Então. Não há discussão, né? se vocês quiserem acrescentar ainda algum, algum ponto sobre o Voivoda, mas eu acho que é isso, acho que o, o resumo aí desse trabalho do Voivoda é ter conseguido potencializar as qualidades desse elenco, um elenco que é limitado, se você for comparar com outras grandes forças aí do futebol brasileiro, mas que conseguiu a simplesmente de terminar no G4 do Brasileirão e ser semifinalista de uma Copa do Brasil. Diga aí, Mioca.
0: Então, Lucas, não, para mim, eu acho que é incontestável né, a escolha do, do Voivoda. Ele é um treinador, sem sombra de dúvida, o grande nome da temporada do futebol brasileiro, né? E é um treinador que conseguiu fazer, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, o grande trabalho, o melhor momento do Fortaleza foi ele tendo os mesmos jogadores praticamente que o Anderson Moreira tinha, né? Porque até mesmo quando chegou os outros jogadores, Henrique's Edinho, Lucas Lima, não foram esses jogadores que terminaram a temporada sendo destaque. Foram os jogadores que o Enderson Moreira trabalhava e que muitos torcedores questionavam, né? Vargas, o próprio uh, o próprio Robson também teve um momento que muita gente questionava. Justa também no começo muita gente não não achava assim um jogador tão importante. Então acho que esse é o mérito principal de um treinador que soube fazer um elenco mesmo com as suas limitações, mesmo com o orçamento. Ali, muito no limite, fazer um futebol muito convincente, né? Convenceu a muitas pessoas e, sem sombra de dúvida, é o melhor treinador da temporada do futebol cearense e, claro, muita gente acha até do Brasil.
1: E, e Afonso, entrando especificamente no Fortaleza, né? para a gente eleger aqui o, o top 5 da temporada, para você, o Benevenuto foi o primeiro aí dessa lista de top 5, mas qual é o teu top 5 completo aí de jogadores que se destacaram pelo Fortaleza? Nessa temporada de 2021?
2: É, Lucas, o, o, acho que tem um quarteto aí que é meio indiscutível, né? Assim, caras que foram muito importantes, é, conseguiram se assim, destacar muito, né? Os dois alas, né? Pikachu e Cristina. É, o o Cristina dando assistências, né? O Pikachu dando assistências e fazendo gols também, cara então muito importante. É, eles conseguiram realmente se adaptar muito bem é, a esse papel de ala, né? No esquema do Voivoda. É, jogando por dentro também, participando da armação e, e sendo muito efetivo nos números, é então é, acho que indiscutíveis é, Benevenuto e Ederson também né? o Ederson acho que até deu uma caída ali depois já na reta final do campeonato mas assim, ao longo da temporada é, o cara que mostrou assim muita qualidade né e poder de marcação também, mas a qualidade dele na saída de jogo, né nas chegadas à frente é, conduzindo a bola então é, acho que foi muito bem também o Benevenuto, já falei é, acho que esses quatro são meio que indiscutíveis né? e a gente teve outros nomes também é, que foram bem, né? assim, o próprio Tinga, é, o David teve sua importância também, é, mas para fechar esse top 5 eu vou ficar com o Robson, né? que, assim, é um cara que ajuda muito ali na, na, a pressionar a saída de bola do adversário, marcando, se desdobrando, se doando, é, não é um cara que tem, tem muita técnica, assim, mas é, se doa ali tudo que pode. É, e no ofício dele, dele é, acho que cumpriu o né? assim, um cara que a gente já falou aqui outra vez né? o Mioca fala muito isso o um cara que às vezes perde gols assim é, fáceis né? acaba desperdiçando chances muito claras que poderiam melhorar ainda mais os números dele é, mas que ao longo da temporada e principalmente no Brasileirão também ele conseguiu ali fazer gols muito importantes para o Fortaleza é, então eu acho que o Robson é, merece também essa esse posto aí no top 5, né? pelo que, que ele conseguiu ser importante, contribuir para essa campanha de Fortaleza. É, no meu top 5, eu acho que é,
1: é igual é igual ao do Afonso, vou só elencar aqui a ordem para mim, no meu top 5. Crispim, depois Pikachu, depois Marcelo Benevenuto, depois Ederson, e fecho com o Robson, atacante aí que o Afonso também ressaltou aí por, por último. É, e você, hein, Mioca? Como é que fica o teu top 5? É diferente? As ordens, a ordem muda? Como é que é? é
0: eu vou ficar com o Crispi na primeira colocação, como eu já falei antes. Benvenuto, segundo. Acho que ele foi um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do campeonato, né? Assim, é, assim, para mim entra facilmente no top 5 melhores zagueiros do campeonato. É, vou colocar o terceiro, o Pikachu, porque foi também muito importante para a campanha. Vou colocar o Robson em quarto, porque, apesar de eu não gostar muito do futebol do Robson, foi o cara que deu mais pontos, né? Então, você não tem como não, não creditá-lo como um jogador fundamental para esse momento. E coloca o Ederson, né? O Ederson foi bem importante também na temporada, mas a reta final dele você via que ele já não estava tão bem assim. Eu acho que o Ederson... Ele teve momentos de baixa maior do que os outros quatro que eu citei, assim, mesmo. E olha que eu tô citando aqui o Robson, que eu nem achei, assim, um, um, um jogador tão bom, mas acabou sendo importante para a temporada também.
1: É, e entrando uh, também a gente falar do Ceará, né, do top 5 do Ceará. A gente já deu aqui nossos tops de Fortaleza, entrando no top 5 do Ceará. Afonso. Diz aí qual é o teu top 5 do Alvinegro e do Porangabuçu.
2: É, Lucas, aí do Ceará já foi um pouquinho mais difícil para fechar esse top 5, né, porque é, o Ceará viveu ali momentos de oscilação, é, jogadores do setor ofensivo, ninguém conseguia se destacar muito, né, despontar muito, assim, é, como um cara importante, né, pro, pro Ceará. O Vini até assumiu isso mais na reta final, mas assim, ao longo da temporada, foi difícil a gente identificar é, essas peças, assim, realmente de destaque no Ceará. É, então, acho que no Ceará é também indiscutível é, Sobral e, e Pacheco, né, são caras muito regulares, que também não costumam desfalcar muito, é, né, então tem uma minutagem muito boa e sempre atuando com muita regularidade, cara, caras muito importantes, né, é, Para dar ali, um equilíbrio, né, pro Ceará. É, Lacerda também é, foi muito bem, né, apesar de ter sido aí reserva é, depois da volta do Luiz Otávio, né, ele, né, durante o período que o Luiz ficou fora, ele jogou bastante, foi muito bem, né é, até fazendo gols, e aí quando o Luiz voltou, acabou reassumindo a posição, mas acho que o Lacerda é, dentre os zagueiros, ele acabou no período, nas vezes, que jogou sendo ali mais regular e mostrando um bom futebol também, é, acabou sendo escolhida ali a revelação né na noite das personalidades. É, e aí o Vini assim, é, o Vini a gente até debateu aqui algumas vezes, é, desde a chegada do Thiago Nunes, ele Conseguiu né crescer de rendimento, não via conseguindo ali durante um período fazer gols né, ou dar assistências é, e a gente sentia que aquele incomodava ele também, né o peso, a carga disso, mas ele já vinha melhorando de rendimento em relação ao começo da temporada e ali na reta final, naquela arrancada do Ceará, aí sim ele conseguiu é, fazer gols né ser realmente é, decisivo né, que era o que o Ceará vinha precisando então acho que por essa reta final e até pelo pela melhora de produção dele desde a chegada do Thiago, ele acaba ganhando lugar nesse top 5 é, e para fechar, né, mas fazer uma menção honrosa também aqui aos goleiros, né, o Richard fez uma temporada muito boa e o João depois que entrou, fechou muito bem também mas como um ficou um período de um, um período de outro, acabou não botando nenhum goleiro, mas é, na maior parte do tempo o Richard foi muito bem e o João desde que entrou também, assim, foi, foi absoluto, né, muito bem é, mas para fechar o top 5, aí, né, já tem Sobral, Pacheco, Lacerda e Vinha. Para fechar, eu vou colocar o Rick, né, que é um cara que foi contestado muitas vezes pela torcida, né, entrava ali, a torcida já chiava, um cara que tinha ali, a velocidade um contra um, mas não conseguia fazer gol. E esse ano ele conseguiu fazer ali, o gol dele, né, ser um cara que entrava para incendiar o jogo, virou uma peça é, importante realmente para o modelo de jogo do Ceará em né, alguns momentos. É, e acabou rendendo uma, uma boa venda para o Ceará também, né, justamente por esse destaque então é, eu acho que o Rick acabou merecendo também, mas repito é né, uma rosa honrosa aí, tanto ao Richard quanto ao João Ricardo porque foram caras que é, conseguiram muito bem e foram muito importantes né, para o Ceará é, conquistar muitos resultados aí. É,
1: eu concordo com a Fonte que no Ceará é, fica mais difícil até o top, o top 5 eu acho que do Fortaleza, por exemplo, os nossos votos foram praticamente iguais, assim, né? No Ceará, eu acho que vai, vai. Eu acho que a gente vai divergir um pouco aqui. Eu já, já, tenho alguns nomes aí que o Afonso falou que já não estão no meu top 5, mas eu acho que isso reflete um pouco da temporada do Ceará. Foi uma temporada de muita oscilação, né? Não teve assim é, grande parte do elenco que manteve uma temporada regular até o final, sem altos e baixos. Então, teve muita gente que oscilou. O próprio Vina que não começou tão bem, mas a, 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 ele termina a temporada jogando muita bola, é, voltando a ser aquele Vina decisivo que o eu, torcedor que eu sempre que, quis, né? Desde o começo da temporada. Então, é, dito isso, o meu top 5, vamos lá. Sobral, vou de Sobral como principal jogador, acho que ele foi o jogador mais regular. Depois coloco o Vina é, por ser o cara da decisão no Ceará. É, e ele se recuperou, terminou muito bem, mas eu coloco ele aí. É, na, nesse segundo posto no, no meu top 5, depois Bruno Pacheco e fecho quarta e quinta colocação com os dois zagueiros titulares, tiveram ali oscilações e concordo também que o Gabriel Lacerda ele foi, fez uma boa temporada, né? ganhou o prêmio lá de revelação do ano na, na noite das personalidades, teve um momento que a gente até falava, eu falei também que ele era o jogador mais seguro, mas eu acho que pela temporada como um todo é, pontuando que sim, houve oscilações, mas eu ainda coloco aí no, pra fechar meu top 5, Messias em quarto e Luiz Otávio em quinto. Thiago Minhoca, vai lá, é contigo, qual é o teu top 5, hein? E o Thiago Minhoca dormiu, né? Thiago Minhoca dormiu. o Minhoca... ele,
2: lá... <risos> ele avisou lá. no grupo, hein? foi? Foi, foi. Cara, cara, pendurado no interfone.
1: Oh meu Deus do céu, viu, Thiago? Lamentável. Parece um dia que eu fui... Há muito tempo tava numa live de. Vou gravar uma live, não. Um, uma... um podcast na época. Não existia é. nem um podcast. Há muito tempo. De MMA. O UFC acabou, sei lá, tarde pra caceta, né? Que é o UFC é. acaba de madrugada. A gente começou lá a gravação, pá, não sei o quê e tal. E eu já meti meu comentário. O cara meteu o um comentário. Aí foi ser chamado a terceira pessoa. Mas o cara dormiu. É.
0: Dormiu. O cara
1: dormiu. Acontece, é né, poxa? Então foi aparecer no outro dia, mano. É foda. que pode, mano. O cara apareceu no outro dia, cara, dormiu, mano. Durante a gravação, mano. é brincadeira. É um monstro, é um monstro. Doutor. Esse cara é um monstro sagrado, hein? É, né? é verdade, ah, mano. Doido, mano. Joga minhoca, mano. Pelo amor de Deus, mano. Manda esse cara aí pra puta... Voltou. Olha aí. Alô, Thiago, Sim, a gente ai. já te bom pra caceta, mano. O maior que eu não posso fazer nada, mano. Ei. Pra <risos> Vai lá, eu, eu acabei de dar meu top 5, a função tá. dele, o meu top 5 foi Sobral, <risos> Vina, Bruno Pacheco, Messias e Luiz Otávio. Vou repetir minha pergunta para ti. E contigo, Thiago Minhoca, o porteiro desse prédio aí. Fala lá, qual é o top, <risos> teu top 5 agora?
0: Então, Lucas Mota, vamos aqui o top 5 do Ceará. Cara, vamos lá. Primeiro, para mim, Sobral sempre mostrando uma regularidade absurda. Fez partidas excepcionais em parte do campeonato, né, mesmo quando o Ceará estava vivendo um momento ruim e foi o jogador que mais conseguiu entregar em termos gerais de do começo ao final da temporada um bom rendimento, né? Eu acho que é o jogador que hoje o Ceará tem como principal, enfim, né, tipo regularidade, e isso acaba ressoando no segundo jogador que eu escolhi, que é o Eita, agora fugiu o nome do o, o Bruno Pacheco, né? Que vocês citaram. Sim, sim. Pacheco. Eu acho que ele foi um jogador também muito regular. É hoje, o, o, para mim, o melhor lateral esquerdo que tem aqui no Nordeste. E que vem cada vez mais né, mostrando essa qualidade, né? Como um jogador tanto de apoio como defensivamente, tem um equilíbrio muito, 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 muito constante como, como lateral. E os outros três, vamos lá. Aí é a parte mais complicada, mas eu vou começar... É, que eu acho que eu vou destacar realmente o Lacerda em terceiro, porque aqui vai um pouco da expectativa e entrega, né? O que a gente esperava e o que acabou entregando. E o Lacerda, eu acho que ele foi bem além do que a gente imaginava, né? É, eu lembro que eu comentei lá nos primeiros jogos, quando o Lacerda estava sendo é, titular da equipe lá no Campeonato Cearense, time de base, eu cheguei a falar sobre isso, eu falei, olha, eu vejo o Lacerda como potencial jogador a crescer. E olha que eu já tinha uma boa expectativa com ele. Mas eu acho que ele conseguiu ir além. Houve momentos da temporada que ele foi o melhor zagueiro do Ceará na temporada. O meu quarto, ele vai pro Vina, obviamente, porque... Eu acho que o Vina, ele teve o pior momento dele na hora que o Ceará acabou realmente tendo as dificuldades na temporada, né? Na hora ali da Copa do Nordeste, na hora da Sul-Americana, a gente viu o Vina viver o seu pior momento, né? Depois ali da eliminação na Copa do Brasil, aquela aquele jogo que acabou empatando contra a Chapecoense a volta, naquela confusão ali no, no aeroporto, que enfim, a torcida estava com muita raiva dele. Então, naquele momento, o Vina, para mim, estava sendo a maior decepção da temporada do Ceará. Mas a reta final dele ele foi fundamental para tirar o Ceará de uma situação de quase rebaixamento e colocar quase na Libertadores. Se ele talvez tivesse né, 100% ali na reta final, o jogo contra o, o Flamengo fora de casa, esse poderia ter sido o um fator determinante para o Vina ter até, quem sabe, ficado numa melhor posição nesse ranking do Ceará. E o quinto, eu vou citar um que vocês eu acho que não citaram, que foi o Saulo Mineiro, cara. Eu acho que o Saulo Mineiro houve, no começo da temporada, o, foi o principal destaque do Ceará. Era também um jogador muito preterido, assim, em termos gerais, porque muita gente falava quem vai ser o Camisa 9, Jael, Viseu, Kleber... E essa pedra, né, do, do Kleber, desculpa, do, 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 nossa senhora, é, do salmo Mineiro, não, não. caramba. Você
1: foi fazer o que lá na porta? Eu tô, se... eu tô,
0: eu tô sem oxigênio na cabeça, não tô conseguindo pensar, vai.
1: Tá difícil, tá difícil. Vamos lá, tá
0: vamos difícil. lá, vai, vai marcando aí, todos os dias aí. Vai. E, e o Ceará estava nessa, nessa é, indefinição para saber qual o centroavante ia ser. E eu falava na né, época que o, o próprio Salo Mineiro poderia ser esse destaque. E dito de feito, né, ele foi o artilheiro da equipe, ficou um bom tempo sendo artilheiro da equipe depois da saída, que foi um problema do Ceará na temporada. Mas houve muitos momentos que, quando saiu o Salo Mineiro, de fato o Ceará não teve nenhum jogador próximo a fazer o que o Salo fez ali praticamente no. No primeiro terço, né, digamos, da temporada, onde o Ceará teve com, teve, teve com o Saulo Mineiro o principal destaque. Então, para mim, vai na quinta colocação, embora boa parte da temporada ele não tenha sido destacado, mas isso representa também o que foi o Ceará, né? O setor ofensivo. E aí, o Saulo Mineiro, para mim, é o quinto colocado.
1: É, e aí, para a gente fechar esse Melhores do Ano, claro que tem que ter ali a seleção, né? A seleção do futebol cearense é, com. Jogadores aí do Ceará e do Fortaleza. Claro que, se vocês quiserem acrescentar algum destaque aí de outros clubes, na minha seleção não tem. A minha seleção é o seguinte, hein? Vou escalar no, no 3 x 2 A escalação do Voivoda no Fortaleza vai ser o seguinte: João Ricardo no gol, na zaga. Benevenuto Tinga. E. Vou terceiro zagueiro, fiquei na dúvida aqui, mas vou de Messias. É... Dupla de volantes: Ederson e Fernando Sobral. Pikachu, Lucas Crispim, nas alas. É, Vina por dentro e a dupla de ataque, David e Robson. E aí, Afonso, escala a tua aí, meu garoto.
2: É, Lucas, eu vou aqui no, no 3-5-2 também aí, né? para poder privilegiar né, quem foi bem aí. Acho que foi o esquema que mais deu certo aqui também no futebol cearense, né? Então, vou no 3-5-2 aí também. É, Richard no gol, né? Ali na Zaga... Tinga, Benevenuto e o Lacerda. É, aí, Pikachu na ala direita, os volantes Sobral e Ederson. Vou, vou improvisar aqui, vou colocar o Crispim de meia e o Pacheco na ala na esquerda, para poder caber os dois. E aí, no ataque, vou de Robson e Davis.
1: Minhoca!
0: Vamos lá, eu vamos de João Ricardo, vou escolher o João Ricardo no gol. Vou. Deixa eu ver se a formação, se eu meto três, ou se eu vou na linha de quatro tradicional. Cara, vamos lá, eu vou fazer os nomes aqui depois a gente vê como é que fica isso. Maitinga, Benevenuto e, e aí, caramba, esse nome aqui, cara. Eu vou ficar com Lacerda, vou ficar com Lacerda. O Messias foi muito regular, acho que até em termos gerais foi melhor do que o Lacerda, mas eu acho que o Lacerda me surpreendeu mais. Vou acabar dando uma moral para ele. Vou colocar o Pacheco no meio de campo. Vou colocar o Ederson, juntamente com o Sobral. O meia, Crispim, vai ter que ir para essa meia. O Pikachu, eu acho que eu já tô colocando gente demais. o Pikachu vai pular lado direito. Tá faltando um ou tá faltando dois agora? Que agora? Eu fechei a linha de quatro ali com o Pacheco. tá
1: completamente maluco.
0: Não, é, eu, botei, eu botei a linha de quatro, dois volantes, o um meia e botei o Pikachu. Então tá faltando só um, né? É, tá faltando só um. É... Ou não, tá faltando dois, né? Dois, faltam faltando dois. É, atado, é... é, exatamente. E aí eu vou colocar David, cara, como eu tô ah, difícil falar esse outro atacante, mas vai ter que ser o Robson. O Robson, queira ou não, foi importante mesmo. Vai é eu... que
1: engolir o Gomes É, dele.
0: eu não sou fã do futebol dele, mas ele foi um jogador bem importante porque deu muitos pontos ao Fortaleza.
1: É isso, né? É isso. Agora finalizado aqui nossas, nossos melhores do ano, né? Melhores do ano. Com seleção top 5 de cada clube, é hora da gente ir para a última, última rodada de dicas aleatórias. Tiago Minhoca, Afonso Ribeiro, chegamos aqui, né, a esse último, os últimos comentários, né, do nosso podcast em 2021. Já adianto aqui o seguinte. Que foi uma grande temporada de, do futebol cearense, né? não só com Ceará Fortaleza, mas outros clubes também se destacaram. É o Floresta lá na, na Copa do Nordeste. Próximo ano tem Atlético Cearense também na Série C, né? conquistou o acesso, Floresta disputando o Nordestão, três clubes é, disputando o Nordestão aqui com representantes do estado, Ceará Fortaleza e Floresta. É, melhor colocação né? do, da Federação Cearense em, em sétimo. O Ceará e Fortaleza também conquistando seus, seus melhores posicionamentos é, no ranking da CBF. O Fortaleza em 11º, o Ceará em 13º. 2022 está vindo aí com o Libertadores, com Sul-Americana. E a gente está naquele período né, de mercado da bola, os torcedores na ansiedade. Então, que 2022 venha também para o futebol cearense com muito sucesso, como foi 2021, que a gente possa continuar cobrindo aí os sucessos dos clubes cearenses, que esse momento ele não seja passageiro, ele continue da mesma forma, cada vez é, consolidando esse futebol cearense nesse cenário nacional. E agradecer também a, a audiência que acompanhou o FUTCAST durante essa temporada de 2021. Nós vamos voltar na segunda semana de janeiro. Os episódios do FUTCAST voltam na segunda semana de janeiro. Até lá, já muita coisa vai estar tá, vai tá definida sobre os clubes, sobre contratações... Quando chegarmos a, nessa segunda semana de janeiro, já, já creio eu que já vamos poder estar falando aí de do Camisa 19, de peso do Fortaleza, do Camisa 19 de peso do Ceará. Espero que, com elogios, né espero que os clubes contratem bem, que possam formar grandes equipes e grandes elencos para o ano de 2022. Então, para a gente fechar dicas, a Força que o que você traz de dica? A última, hein? Que, que responsabilidade? A última dica de 2021, o que, que você traz? Hein? Dica boa, dica ruim?
2: É, Lucas, é a dica que é, que é ruim pode ser boa, e que é boa pode ser ruim, né? Aquela claro, já, claro, claro. Já virou tradição entrar. aqui no nosso uhum. podcast, né? Sim. É, eu vou... É, vocês sabem que o, o nosso chefe, Fernando Graziano, é um entusiasta desses filmes de de Natal, né, com os natalinhos, os indianos, aquela mensagem alegre, que você passa ali uma hora e meia, uma hora e vinte ali, gosteira, né, só pra desopilar, dar uma saltada, aquela descontraída. E aí também o Natal tá chegando, me aventurei também a assistir alguns desses aí nessa curadoria, né, de filmes bons, ruins, que podem ser bons, que, claro, que podem mas... ser ruins. E aí assisti um aí na Netflix, que é, se eu não me engano, o um Match Surpresa, que é da moça que tá solteira, procurando aí um pretendente e tal, não, não, não. E aí um match surpresa. Ah, é bom, é bom, é bom. Pois é, e aí vai, vai tentar desenrolar e vai aparecendo um novos e tal, enfim, é, aí a história se desenrola. É aquele besteirãozinho que você passa ali um tempo pra dar uma desoplada, esquecer das coisas e tal. E é um filme ruim que pode ser bom, e um filme bom que pode ser ruim. Então, é um coringa aí. Se você quiser coringa. arriscar, tiver com tempo, é, tiver com Boa.
1: tempo, tá aí, fica a dica. Aqui, no meu, aqui, bateu como bom, né? Talvez na casa aí do, da nossa audiência pode bater como ruim, mas é isso, né? O Coringa, pode ser bom, pode ser bom. É, Gostei muito exatamente. dessa dica, viu? É, dica muito, muito boa pra esse fim de ano, viu, Afonso E eu vou mandar uma dica também aí nessa linha, daquela que, de repente, para uns pode ser bom, para outros pode ser ruim. É um reality show que tem na Amazon Prime, na Prime Video, né? E aí a premissa, ela é, ela é besta, né? ela é simples, é o quê? Vários humoristas dentro de uma casa, relógio lá tem seis horas de duração e os humoristas não podem rir. Né? O objetivo, claro, é sobrar um, então cada um deles lá fica tentando fazer o outro rir. É, um, é o nome, é LOL, se rir já era, está lá na Prime Video, é apresentado pelo Tom Cavalcante e pela Clarice Falcão e os participantes... Tem Thiago Ventura, tem o Nabote, tem o Defante. Deixa eu ver quem mais aqui de cabeça aqui que tem. É...
2: O Igor né? também, né?
1: O Igor. Nossa, aquele cara é muito engraçado. Tem o <risos> Igor um também. Tu assistiu, Afonso? Ah, Nani Pico vi... também tem. É, People, né? eu, eu, vi, eu vi o povo comentando. Tá aqui na lista pra assistir depois. Não, e aí, cara, é inacreditável. Porque eu, eu, eu rio assim a cada dois minutos eu tô rindo eu não conseguiria durar um minuto dentro daquela casa ali tem a Bruna também que é um humorista poxa, agora esqueci o nome dela mas é a Bruna, alguma coisa, que ela é ótima ela é um ótima humorista, mas esqueci o sobrenome dela mas enfim, tem, tem vários humoristas lá nessa, nesse, nesse reality e é a minha dica hein? LOL, se rija já era, tem na Prime Video, sensacional poxa, vai, vai ser bom, vai nessa minha dica aí que vai ser bom, Thiago Minhoca Sobe o som aí, viu, Nicole? Sobe o som do Oscar. Lá vem ele. Lá vem ele. Estende aí o tapete vermelho aí. Palmas pra ele. Tiago Minhoca, os fogos já, aqui, aqui já estão pro início. Diga lá,
0: Tiago. Eu vou ser o mais óbvio possível, cara. Eu vi na última semana o filme Novo do Homem-Aranha, né? O terceiro do, do Tom Holland, que é Quem o... Quem diria Tiago
1: Minhoca, indicando blockbuster.
0: Mas, mas tem ótimos bloquedores que são maravilhosos. E esse fez jus, assim a tudo que... O que um filme de super-herói tem que ter. Assim, é um evento, né, cara? A Marvel hoje, na verdade, ela, ela não faz mais cinema. Ela faz um evento. Então, a, ali você tá dentro da sala de cinema, você parece lá numa arquibancada de futebol e tal. Você tá vibrando, você tá rindo junto. Então, vale demais. Assim. Eu não vou falar mais muita coisa, porque senão eu vou estar tá soltando spoiler aqui e o pessoal é vai ficar bom. com raiva de mim. Mas vejam porque faz jus... A, assim, é um fanservice, assim, sabe? É um fanservice bem escrito, não é só deixar ali a, aquela coisa pro cara só ficar achar legal, não. Tem um, tem um propósito para enfim, a história ser conduzida ali, né? Que eu não posso falar, mas gostei demais. Uma cena específica, sem falar, por mim poderia ser três horas daquilo ali que seria maravilhoso. Então, vejam e desfrutem, porque é, realmente é, é muito é, bom.
1: Deus. Tô muito curioso para assistir. Inclusive tem uma história aqui, por, por conta do Homem-Aranha. Eu, eu, o o Homem-Aranha é um dos super-heróis assim, que eu mais gosto. Acho que o Homem-Aranha e Batman eles são os que eu, é,
0: que são, eu mais. Que são assim, os mais humanos, né?
1: É, é não, e, e o Homem-Aranha é, e o, 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 o primeiro, né? Aquele com o Tob Maguire, foi assim uma loucura. Para mim era o principal, eu adorava aquele filme. Depois veio aquele outro que não foi tão bom, e aí veio essa nova história. Primeiro filme eu assisti, aí não gostei muito, depois eu assisti de novo o primeiro filme dessa, dessa nova sequência, aí gostei e tô, tô, né, tô gostando desses outros filmes que, que foram lançados, né? Teve o dois e agora esse terceiro que eu ainda não assisti, mas tô curioso. Peguei um Uber, viu, agora, nesses dias, viu, Tiago Mioque e Afonso, uhum. e aconteceu uma coisa inacreditável, né? Mas é tudo fruto dessa loucura aí do Homem-Aranha. Porque os caras tão malucos, querem assistir. E aí, simplesmente, o motorista ele foi me levando, é, com, dirigindo com o celular na mão. Com o celular na mão. Uhum. É, é, junto à direção. E assistindo, assistindo o filme que tá no cinema. E eu putaço, né? Porque primeiro é uma... eu pensei que ele ia matar a gente. E Só segundo, faltou. Que irmã, não tá, tá cheirando. Tiago Minhoca, ô Nicole, corte essa parte aí. Por favor, corte essa parte. Mas essa é a história aí, viu, Thiago? Espero que você não pegue um Uber, um fanático como o Homem-Aranha. Esse, esse episódio ele foi uma loucura, viu? Então, Afonso Thiago Minhoca, feliz Natal. Feliz ano novo, tá? Feliz ano novo, feliz, feliz Natal. Um grande abraço para vocês.
0: E é isso. Também, a gente guys. vai
1: ficando por aqui. Segunda é, semana de janeiro, a gente. Tá voltando com o podcast. Um grande abraço, lembrando que este podcast é uma realização do povo online e na edição, nossa querida amiga, Nicole Vieira. Feliz Natal, Nicole. Feliz ano novo. Um abraço.